1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Vamos ahora a conocer un poco más sobre la vida y la muerte del novelista colombiano y premio Nobel Gabriel García Márquez. El autor, por supuesto, es conocido por libros como Cien años de soledad y El otoño del patriarca, entre muchos otros. Su hijo Rodrigo García acaba de escribir una memoria sobre sus padres. Se llama Gabo y Mercedes. Una despedida. Es un libro hermoso y a la vez muy, muy duro. Cuenta cosas que muy pocos sabían y hace poco tuve esta conversación con el escritor, hijo del escritor. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. El, el libro que, que he leído ha sido uno de los más duros y hermosos que, que me ha tocado leer en, en, en los últimos años. No, no sé cómo lo hiciste. Hablas de tu padre diciendo que es una de las vidas más venturosas y privilegiadas jamás vividas por un latinoamericano. Pero mi primera pregunta tendría que ver con esto. ¿Por qué hacer público algo tan íntimo, algo tan personal?
2: Bueno, nunca me lo planteé como un proyecto. Sencillamente esas últimas tres semanas eh, en la casa lo que se estaba viviendo era alucinante, no solo por la inminente el fin de la vida de, de, de tu padre, sino todo lo que nos rodeaba públicamente, era una cosa semi privada y semi pública. Entonces, sin, sin mayor idea de un proyecto, lo que hice fue empezar a tomar notas de cosas que veía, que vivíamos, de sentimientos, de recuerdos. Inclusive después de que murió mi padre, escribí gran parte de eso, pero no, nunca tuve la, una idea muy clara de qué iba a hacer con eso. No sabía si era traicionar la privacidad familiar o si iba a escribir algo solamente que fuera un recuerdo para mí, para mi hermano, para nuestros sí. hijos. Eh, pero luego el año pasado cuando murió mi madre me di cuenta cuál era el tema que me interesaba, que era la despedida de ambos padres, ¿no? el, el, el final de lo que llamo yo el club de los cuatro, que eran ellos, mi hermano Gonzalo y yo, y, y, y ahí fue cuando me animé a publicar algo, no quería publicar algo que fuera la muerte de mi padre, que fue un genio querido, etc. no, quería, por supuesto es una gran parte de eso, y probablemente es la razón por la que el libro se publica. Pero desde mi punto personal era la despedida de ambos padres.
1: De hecho, dices, Rodrigo, me aterra la idea de tomar apuntes. Dices, me avergüenzo mientras los escribo, me decepciono cuando los reviso. Lo que hace el asunto emocionalmente turbulento es el hecho de que mi padre sea una persona famosa. Y me pregunto cómo, se toma uno, cómo toma uno apuntes cuando estás viendo a tu padre desaparecer poco a poco.
2: Bueno, eh, yo mismo me preguntaba eso y creo que fue una de las maneras de, distraer, de distraerme y de evadir un poquito lo que estaba pasando. O sea, yo me, me imagino que muy, casi todo el mundo ha vivido eso, que es, estás con un familiar que está al final de su vida, pero realmente no hay nada que hacer más que esperar, ni siquiera hay mucho tratamiento, mucha atención. Y, y aunque estés convencido de que va a suceder y que estarás triste, todavía no ha sucedido. Entonces no puede uno empezar a velar a la persona en vida. Entonces las cosas que, hace, que hacen las personas, que hacemos las personas en esas vigilias, puede ser todo. Inclusive muchas veces provocan reuniones familiares donde la atención crea mucho humor, humor negro, humor ligero. Y yo creo que fue una de las maneras que encontré yo de... de de evadir, de distraerme, de a la vez fijarme mucho en lo que estaba pasando, pero no, no dejar que me hundiera, pues eh, sí. finalmente es ocuparse.
1: ¿De, de qué murió, tu, Rodrigo? Tu, tu ojo de cineasta, a pesar de todo, dices que, que el tema te escoge a ti. De alguna forma, y luego describes ese momento de una forma durísima. Dices: la imagen del cuerpo de mi padre entrando al horno crematorio es alucinante y anestésica. Sigue siendo la imagen más indescifrable de mi vida. No, no, no sé cómo se puede escribir de eso, de esa forma. ¿Pudiste distanciarte con ese ojo del camarógrafo?
2: Yo creo que, o sea, yo creo que lo que hizo mi cerebro para protegerse fue distanciarse. Claro. Por eso no pude no pude eh, procesar la imagen, ¿no? o sea, estar sentado ahí mientras el cuerpo de un ser querido va a ser aniquilado. Eh, y como describo en el libro cosas alucinantes, los empleados de la funeraria aplaudieron, o sea uh, uh, cosas que no se pueden inventar realmente.
1: Que hubiera escrito tu padre sin duda, tu padre muere por supuesto en el 2014 sí. en el 2020, tu sí. madre y, y te toca describir la tragedia de la pandemia de una forma en que muchos se pueden sentir identificados dices, como la pandemia no me permitió viajar, la vi, hablas de tu madre, con vida por última vez en la pantalla resquebrajada de mi celular y luego cinco minutos más tarde cuando ya se había marchado para siempre, dos cortos videos en directo, separados por la eternidad. Eh, mi, mi padre, Rodrigo, muere lejos hace muchos años y no me pude despedir de él. Eh, pero tú te pudiste despedir de una forma durísima de ella.
2: Bueno, o sea, ya, inclusive cuando la vi viva unos minutos antes, ya estaba prácticamente inconsciente. Pero, pero sí, o sea, estuve mucho con ella, si no impresionó personal en la época de la pandemia no nos pudimos ver yo estaba en Los Ángeles pero hacíamos nos comunicábamos por FaceTime cotidianamente eh, entonces sí platicamos mucho sobre todo después de que murió mi padre Gonzalo y yo éramos éramos digo ella era muy gregaria tenía una vida social muy muy eh, muy activa pero sí sí estuvimos muy cerca de ella entonces a pesar de que no me pude despedir en el momento final no, no siento que, que, que hayamos quedado incompletos. Pues.
1: Y qué bueno que lo hiciste, eh, Rodrigo. Al final dices, tenías las dudas de publicar o no y, y finalmente recuerdas la frase de tu padre que dice, cuando esté muerto, hagan lo que quieran. Y, Rodrigo, hiciste lo que quisiste.
2: Eh, pues sí, supongo que nunca es uno demasiado viejo para necesitar el permiso de sus padres.
1: Rodrigo, gracias de verdad por, por, por esto, ¿eh? porque mmm, no sé cómo lo hiciste. De verdad, es, es hermoso, precioso, durísimo a la vez, pero no no sé cómo lo hiciste. Yo creo que yo no, no podría escri haber escrito de mi padre así, no sé cómo lo hiciste. Así que te agradezco como lector por eso.
2: Gracias, esto. todavía me estoy recuperando, pero como digo, en el libro lo hice porque no pude no hacerlo. Exacto. O sea, se me impuso el tema. Y, y, y tuve que ceder, y, y, y bueno, sí, sí, fue duro desde el punto de vista. La, la escritura en sí no fue tan difícil, lo que fue difícil es estar metido en ese viaje. Sí.
1: Rodrigo, gracias, un gran abrazo desde acá.
2: Gracias. Jorge.